0: Há uma nova revista canábica em português, prestes a chegar às bancas na próxima semana, é a Canador Magazine, e como o nome indica, é editada pelos organizadores da Feira Internacional do Cânham, na Alfândega do Porto, que em 2020 foi cancelada por causa da pandemia, mas que já está em a próxima edição marcada para novembro. 4h20 falou com o João Carvalho, que é o diretor da revista, e nos explica aqui como é que surgiu a ideia de lançar uma publicação impressa.
1: A ideia de fazer a revista, a Canador Magazine, já nos acompanha desde a primeira edição da Canadouro em 2017. Na verdade, a Canadouro, apesar de ser mais conhecida do público devido à Feira Internacional de Cânhamo, que realizamos anualmente, tem pretendido desde sempre ter um papel muito ativo na divulgação de informação sobre a planta de cannabis, nomeadamente através do ciclo de conferências e debates que promovemos anualmente, paralelamente ao certame empresarial. É com esta a intenção e neste contexto que a Canadouro Magazine finalmente se materializa. Por não termos podido realizar a quarta edição da feira em 2020, decidimos canalizar esforços e pôr em marcha este nosso novo projeto. Assim, este ano em 2021 a Canadouro de desenvolve a sua terceira vertente, pensada desde o início. Isto é, acrescentamos à feira e ao ciclo de conferências anuais a Magazine. A Magazine será uma revista trimestral, em papel, dedicada a divulgar informação sobre cannabis e que chega às bancas na próxima semana, assinalando o início da primavera. Pretendemos, desta forma, manter e reforçar a ligação com quem já nos conhece e visita todos os meses de novembro na Alfândega do Porto. Mas, acima de tudo, alcançar um novo público, atrair todos aqueles que utilizam ou têm interesse na cannabis em todas as suas vertentes, terapêutica, medicinal, industrial, cultural e recreativa. Abrir, assim, um novo canal de comunicação com o país em geral.
0: Nas vésperas do lançamento da revista, João Carvalho diz-nos o que é que podemos esperar deste número de estreia.
1: Eu diria que informação, muita informação, credível e factual sobre cannabis numa perspectiva assumidamente antiproibicionista. Aliás, o nosso mote e lema, ou subtítulo da publicação, se quiseres, é Rumo à Legalidade da Cannabis. Não podia ser de outra forma. Por sermos uma revista trimestral, em cada edição iremos acompanhar as grandes fases do crescimento da planta, na respectiva estação do ano. Portanto, nesta edição da primavera, o tema central será o início de tudo no desenvolvimento da planta de cannabis, ou seja, a escolha das sementes. Canadouro Magazine quer transmitir aos leitores informação através de notícias, reportagens, entrevistas e artigos de fundo. As nossas principais temáticas e parceiros são o ativismo e política, com notícias trazidas pelo projeto Cana Reporter, o autocultivo, a que damos grande destaque, estará a cargo do Fórum Canábico -Tric Tricomaria, Tricomas Caseiros. O magro agroindustrial é apresentado pela Cana Casa, Associação de Cannabis Industrial, a cannabis medicinal será abordada através de artigos de fundo sobre todos os avanços relativos às potencialidades terapêuticas da cannabis, de um ponto de vista rigoroso e científico. A gestão de riscos é explicada pela Cosmic Care, eh, procurando minimizar problemas de saúde individual e pública. E, finalmente, as entrevistas, que serão sempre presença nas nossas páginas, em duas abordagens. A voz dos pacientes, onde ouvimos quem utiliza cannabis para fins terapêuticos ou medicinais. E com estes testemunhos ficamos a conhecer eh, acerca da sua relação com esta planta e sobre as dificuldades que sentem no acesso à cannabis. E finalmente, a entrevista Tirar Cannabis do Armário, onde convidaremos figuras públicas para nos darem a conhecer a sua relação com a cannabis de forma descomplexada, assumida e íntima. E é nesse registro que estivemos à conversa com o Manel Cruz, a quem desde já agradeço a coragem. Poderão conhecer o tom desta conversa nas páginas da Canador Magazine, já nas bancas a partir da próxima semana.
0: Fica então apresentado este primeiro número da Canador Magazine, uma leitura indispensável para a comunidade canábica portuguesa a cada trimestre, que nas próximas semanas vai chegar às bancas e também a algumas lojas da especialidade. A revista tem 64 páginas e um preço de capa de 3,5€ euros e é sem dúvida um bom investimento em leitura. Quem também tem razões para sorrir com o investimento canábico é o ex-ministro e eterno barão do PSD, Ângelo Correia. Ele foi notícia há uns anos pela sua participação no capital da empresa Terra Verde, a primeira a conseguir autorização para plantar cannabis em Portugal em 2014, em parceria com um empresário israelita. Há dois anos a Terra Verde foi vendida à Emac Life Science, e Ângelo Correia ficou com 12 milhões de ações, que correspondem a mais de 4% do capital desta empresa. Agora, a Emac foi adquirida por um dos maiores grupos canábicos norte-americanos, a Curaleaf Holdings. As ações de Ângelo Correia passaram a valer, de um dia para o outro, segundo o site Cana Reporter, mais de 11 milhões e meio de euros. Com este negócio, o Ângelo Correia vai receber mais de 1 milhão e meio de euros em dinheiro e quase 9 milhões em ações da Curaleaf. Em Marrocos, a terceira foi de vez e o Conselho de Ministros aprovou finalmente a proposta de lei para legalizar a cannabis para fins medicinais no país. A lei não teve mudanças em relação ao que já falei aqui nas últimas edições do 4 e 20. Haverá uma agência de regulação que vai delimitar as áreas de cultivo em seis zonas do norte de Marrocos, onde a cannabis é produzida há muitos séculos. Os produtores só poderão vender a cannabis produzida às empresas licenciadas por esta agência. A aprovação da legalização ia provocando uma crise política no Partido do Poder e talvez isso explique os sucessivos a da aprovação do projeto. O antigo Primeiro-Ministro Abdelilah Benkirane ameaçou mesmo demitir-se do Partido da Justiça e Desenvolvimento, caso os deputados votem a favor desta lei, e suspendeu a adesão após a aprovação da lei pelos ministros. No entanto, já veio dizer esta semana que voltará atrás na decisão de romper laços com o atual Primeiro-Ministro Zaneddin Helotmani e os restantes ministros do seu partido. A lei terá ainda de ser aprovada pelas duas câmaras do Parlamento marroquino antes de entrar em vigor e só então Terá início a criação da agência que irá promover o setor legal da cannabis de Marrocos para fins terapêuticos e industriais. O México ficou mais perto de se tornar no maior mercado legal de cannabis para fins recreativos. Em mais um passo no processo legislativo, o Parlamento discutiu as mais de 200 propostas de emendas e aprovou a proposta final da lei por 316 votos a favor contra 129 e 23 abstenções. A lei regressa agora ao Senado e tem até ao fim de abril para ser aprovada. Pelo menos foi este o prazo dado pelo Supremo Tribunal para os políticos acabarem com o proibicionismo no país. A proposta aprovada prevê o autocultivo até 6 plantas por pessoa ou 8 por habitação e estabelece em 28 gramas a quantidade máxima para a posse embora descriminalize a posse até 200 gramas. No entanto, isto não agradou aos defensores da legalização, que protestam contra a manutenção da criminalização dos consumidores apanhados com quantidades acima daqueles limites, ou a necessidade de registro para o autocultivo, ou ainda os entraves ao funcionamento dos clubes sociais. As associações falam ainda de um modelo desenhado para servir as grandes empresas e não as comunidades camponesas que foram as vítimas da guerra às drogas. Como muitos esperavam, com a maré da legalização da cannabis vem também a tentativa dos setores dos tabacos e bebidas alcoólicas de apanharem esta onda. Foi notícia na semana passada o anúncio da compra por parte da British American Tobacco de uma fatia da empresa canadiana Organigram. Uma compra avaliada em 175 milhões de dólares e que não é inédita. A Altria, a fabricante dos cigarros Malbor, já tinha investido no setor através do Kronos Group e a Constellation Brands, que detém marcas como a da cerveja Corona, comprou uma fatia da empresa canábica número 1 um em valor de mercado, a Canopy Growth. Para o grupo de influentes senadores democratas que preparam a reforma da lei federal, esta será uma preocupação na proposta a apresentar. Chuck Schumer, o líder da bancada democrata do Senado e o primeiro político pró-legalização a, a ocupar este caso, diz que pretende encontrar formas de limitar a presença dos gigantes do setor tabaqueiro e das bebidas alcoólicas no setor canábico, dando prioridade às pequenas empresas e, em particular, àquelas oriundas das comunidades mais atingidas pela guerra às drogas. Já se sabe que nestas leis o diabo está nos detalhes e os congressistas e senadores norte-americanos não são propriamente conhecidos pela sua impermeabilidade, aos interesses dos lobbies que circulam nos corredores do Capitólio e financiam as suas campanhas. Veremos ao longo do ano como é que Schumer irá concretizar esta sua promessa. E por falar em corredores do poder, está a causar escândalo na Casa Branca o afastamento de dezenas de jovens funcionários recrutados já pela nova administração. A razão é terem admitido o consumo de cannabis, mesmo que em estados onde isso é legal. Na altura do recrutamento, os jovens candidatos foram informados por responsáveis da equipa de transição que o consumo prévio de cannabis não seria motivo de exclusão, pelo que podiam admiti-lo no longo questionário que tiveram de preencher para poderem entrar na Casa Branca, mas agora muitos dos que o fizeram estão a receber cartas de despedimento Outros estão a ser suspensos ou postos em teletrabalho. Os critérios para o uso de cannabis variam de agência para agência federal. No FBI só entra quem tiver uma abstinência canábica de 3 anos, mas na NSA é de apenas um. A Casa Branca não tem nenhum critério definido, mas os candidatos têm de responder sobre o consumo prévio e comprometerem-se a não consumir enquanto estiverem nestas funções que exigem credenciais de alta segurança. São igualmente sujeitos a testes aleatórios de despistagem de drogas com alguma regularidade. Este incidente vai inevitavelmente obrigar a que os candidatos continuem a mentir nos questionários, mas caso sejam apanhados nessa mentira, por exemplo nas entrevistas que o FBI faz aos familiares e amigos próximos, ficam impedidos para sempre de se candidatarem a cargos do Governo Federal. E quem quer dedicar-se ao negócio da produção de cânhamo industrial em Portugal também tem de preencher muitos questionários e enfrentar muitas barreiras legais e administrativas. Para orientar os candidatos neste labirinto, a Associação Cana Casa resolveu disponibilizar no seu site um mini curso online e gratuito explicar as várias fases do processo de autorização de cultivo. O curso está dividido em vários módulos, que vão desde a história do Cânhamo à legislação europeia e portuguesa, passando pelos requisitos necessários para a instrução do pedido e um retrato das entidades fiscalizadoras. A Associação dá ainda apoio na entrega do pedido de autorização. Para saber mais, basta ir a canacasa.pt. 4 e 20 despede com um momento musical, desta vez com o Manel Cruz, entrevistado no primeiro número da Canador Magazine. Fiquem com este Sonho e Forma, gravado no JTN há poucas semanas. Eu volto no dia 4. Até lá.
2: Onde estávamos nós? Como fomos inverter nossos papéis? Tava tudo a acordar, nossos corpos a pedir pra nascer é sonho e forma. Mas sempre a mudar e a esquecermos de nos conhecer ou olhar para ti e a ver tudo que há de bom para ver queremos-nos bem e querendo chega bem para construir uma casa para nós com janelas para chegar e voltar é sonho e forma Que se transforma Trouxe um copo para ti Desse sonho que por nós se desfez brindo à nossa razão e as razões que nesse amor vão crescer